0: 华山电台，调频 FM 二五八六六五，我是雪莉哥。一晃有两个星期没有见面了，大家，大家说的都还好吗？上一周在公微信公众平台上面说要在上周为大家带来一期关于旅游方面的节目，但是没有录制成功。在这边给大家解释一下，上一期原本是想找我的一个好朋友。他来讲一下他上一次回国之前去了一些东南亚的一些国家，泰国、曼谷、越南这这几个国家吧。原本是讲的好好的，后来说要就是上这个平台来录节目，然后他就说我是有原则的人，他不来了，他不好意思，他说。不好意思，录这个东西。嗯
1: ，
0: 我已经三顾茅厕，呃、啊，不对，三顾茅庐。我已经教过他两三次了，但是他一直都没有，没有同意，一直拖拖拉拉，拖拖拉拉,拉。啊，后来我也，我也就放弃了，或者说算了吧，这样勉强过来做出来节目也不好玩呢、啊。哎，这一周的话。这周，嗯，原本是想找那个宋子君同学的话一起过来录的，是从是昨天订的房间，是在图书馆，嗯，但是昨天发了几条微信，他也没有回复。最后他回复我的时候，他跟我说，他已经在了上海，呃，在了香港了，已经到了香港。哦、呃，我还以为他下个星期走。所以说昨所以说那个昨天，节目也没有录成功啊，呃、啊，好打击我、啊，呀，打击我的自信心。呃、啊，给大家聊一聊最近这些主播都在忙什么吧。啊，嗯，聊他们，我也不知道他他们最近在忙什么。我只我跟大家说一下我自己吧。嗯。呃，子涵同学没有找他过来的原因是，嗯，女生嘛，有时候晚上录节目也很晚回家，有些危险。呃，以以前晚上录节目呢，每一次录节目都是他的一个表哥吧，很辛苦。每次要录节目，他表哥都一直在外面等着他，一直等到我们录完节目，然后送他回家。所以说，以后的节目中。呃，如果在晚上录节目呢，我们就尽量不让子涵同学出来，因为这样很很麻烦，很麻烦他，哎，也还麻烦他表哥。嗯、呃，我我最近在干什么？我最近我最近在忙着找房啊，我又要搬啦
2: 。
0: 我现在住在呃一个叫波物的地方。在悉尼的朋友应该都知道，离 City 很近，就十几分钟吧。这边算是一个华人比较大的区了。呃，这个房子二十号到期，然后我们在网上发帖，就要把这个房子再继续找人接手，然后把我们的家具也接手了，就更好一些嘛。啊，无意中，我的一个朋友又看到我发的这个帖了。呃，上几个星期，他过来找我谈嘛，就说他他们想住这个房子，还问我们什么时候能搬进来。我就说二十号，二十号左右嘛。我们之前已经找好了一个三房的，也就在这个公园附近。我们的房子都围绕着这个博物的 Park， 就是博物的一个公园博物的，也在这个附近，是一个三房的。但是那个三房的，我们已经提交了那个申请嘛，提交了三个星期，最后还是给我们黄掉了。我感觉天都快塌了呀，已经快绝望了。因为再找不到房的话，就就没地方住了呀。我已经答应他们二十一号、二十二号他们能够搬进来的。呃，最近这两天我们又一直都忙着在找房。看了一个 r e d 瑞德丰的，也是离 city 很近的一个，五分钟的车程吧，比我们这边近多了。那个房子还行，但是也是很旧的那种。那个区的话有些危险，就是整个小区都是有一种非常陈旧的气息、啊。呃，公共设施啊、路灯啊都不是太多，然后。然后那个车次虽然多吧，但是那边没有什么高楼大厦，那些纵横交错的一些路非常多，一点都没有规划过的感觉。就晚上回家晚了，估计不安全，后来也就放弃了。今天我们又去看了一两个房，然后看了一个还行，但是那个房价好贵啊，八百四吧，八百三，三房的。上去以后看了那个房呢，就非常别扭。看了以后就感觉是重新重新改装过的，就是本来是两房的那种房子，他把它改成了三房。这个房子见面的时候是一个华人中介，中国人最擅长于干这种事了。后来我们也不满意。啊。呃，今天就去找我们自己的那个中介，他也是个鬼佬嘛，他名字叫 David， 呃，是一个中年的男人，挺个大肚子，然后红红的鼻子，人还挺和蔼的。每次什么租房的事情都去找他，这次去找他就是说我们的朋友想继续租我们现在住的房子，去跟他说一下，想让他不用再继续发广告招租了。然后他很高兴嘛，然后问我们为什么要搬走，我们说，我们现在想三个人住，呃，两个房间有点小，然后，然后他就告诉我们一个信息，他说我这边过两天有一个三房的人要搬走，然后我问地址在哪里，然后他跟我们说了，哦、啊，那那一栋楼还是非常新的楼，嗯，我问他建起来多久，他说五年，还行。还行的那个那个楼，就在波物的一个呃图书馆对面，还挺新的一个房子吧。呃，现在的话，现在的话就是房子初步有个着落了，好歹心里有个底了。因为 David 这个人还挺好，一般他说了的东西，基本上都能够做下来了。就明天让我的室友去看一下。嗯、呃，看落了。啰嗦那么多，谈到我的室友，我刚刚想来想找他，想找他来一起准备做一期关于在留学打工方面的故事嘛。但是，呃，但是他平时跟我聊的挺嗨的，刚刚叫他跟我一起录节目，呃，他就不乐意了，他说不行，吼。我不好意思，他说他他也不喜欢在这种公共场合录节目。啊，跑来了一些小朋友，我在这个公园的中间走来走去，在这录着节目。这个公园就是我经常带我们的学员、带我们的一些朋友在这边训练，每个周天都在这边训练。今天因为找房，有个学员他星期三说要提前预约我，但是没有时间，今天就没有去了。啊，好，扯了这么多，谢谢你听我啰嗦，呵呵来给大家听一首歌吧。呃、啊，下面以后我再讲一下，讲一下，还是关于旅游吧。说过旅游的，是不是必须要给大家带来一点关于旅游方面的东西吧？我就讲一下我呃几年前去过西藏的一次旅游经历吧。嗯，现在先给大家听一首《海阔天空》b e 的。嗯
1: 也会怕有一天会跌倒。为、oh, 了、no, 理想，谁人都可以，那会怕有一天千里共。
0: 你的晚上还挺冷的，我现在在公园里面走走，感觉手手上拿的这个东手机，挺冷的，手一会儿就凉了。啊、呃，现在给大家，呃在讲西藏旅行的，呃，故事之前呢，先来说一些别的事情。我发现这个电台啊。就我组织起来的，对。但是找的几个主播，可能是，呃有些代沟嘛，或者是每个人的时时间安排都不一样，所以说，呃，录节目呢，就时间经常凑不到一起去，可能是因为这个特殊的时期吧，大家都在 final 考试。嗯，还有子涵同学，呃、嗯，还是个未成年，是吧？然后他年龄也比较小，所以说有些东西还是有一些隔阂的。嗯、所以，我现在呃有个想法，就是能够呃以后我会找、呃、多几个。主播过来，呃，不同年龄层次的，这是我一个想法，当然不知道能不能找到。让大家人多一些了以后，他那个时间错的应该会开一些，但我一定会每期都在，的，因为我是这个电台的创办者吧。我肯定也会坚持下去的。有时候，嗯，有时候感觉是自己一个人在瞎忙活，嗯，其实也不是这样的。每个人都有每个人的私人的空间嘛，私人的事情。但我会一直陪伴在大家身边的。刚刚，刚刚他们一个个全都拒绝我了嘛，然后。有些失落，但还好。无论怎么样，我会一直陪伴到大家身边的。虽然这个电台，人听的人还不是非常多，但是我已经，我们已经有了这么多好朋友，哪怕只有一个，只有一个，我们都会继续做下去的。我都会保证录下去的。
2: 嗯
0: ，好，这些东西先不讲了，我讲一下关于西藏的事，西藏旅游的事。记得我第一次去西藏，是我零八年，零八年的时候，第一次去西藏。因为西藏对于我来说并不陌生啊，因为我的父母都是在西藏那边做生意的，所以从小接触的一些关于西藏的一些文化历史。一些故事都并不少见的，有时候会看到一些图册嘛，他们从西藏带回来的一些特产啊，还有什么藏红花呀、牛肉啊、风干肉啊、奶渣呀、啊、等等一些西藏的一些特产，牦牛肉对我最喜欢吃的。所以说，西藏对我来说也算是第二个家乡了。老爸老妈已经在那边生活了将近十几年了吧？其实有很多人认为西西藏的人很野蛮，在他们没有去之前，都是从一些电视上或者是什么什么报纸啊，一些什么文摘里面、啊就被那些片面的文章也影响都说不敢去那边，那边的人很坏呀、啊，说随身带着刀，然后见面就要要你给钱什么了什么之类的。其实那些完全都不是正确的，我们事实相反的。西藏的人民非常的友好，非常热情，他们很直率的。有话就说，也不会耍心眼。就举个例子吧，那一年我在新疆，和一个表哥，呃，和我的姐夫，呃，开车是从一个县城回到我们的小镇里面，小城里面，县城里面回到镇里面嘛。一路上，呃那个西藏很荒的嘛，都有很多隔壁滩。就是很荒凉，有很多土，就是那种土山土山、就是，也没有草的那种。就沿着那条路一直会开，然后路途中会有很多人搭车，有些藏民，有的是内地过去的一些朋友，内陆的人。呃，在我们准备出发的时候，就有两个村民是藏族村民，他们就搭了我们的。我们的车上了，我们的车，他们就很老实，就坐那边端端正正的，都不敢靠之类的，就怕把我们的车弄脏了。我感觉，呃，虽然是细节很小，看了以后挺感动的。然后下车的时候，下车的时候呢，他们还要给我们钱。他说，他们的中文不是非常好嘛，但是简单的还是会说的。他就说。多钱多钱就是多少钱的意思。然后我们看他们好淳朴，就不收他钱了。啊，他们下车以后，我们就继续往前走。然后路边有好多那个内地的人，内地的人有的是去旅游的嘛，或者是搭车旅行啊之类的。他们就一直也在那招车嘛，然后让我们带他。我们。想带，但是我们也想，想就是试一下他们要收多少钱。我说五十块钱一个人，问他们做不做？嗯，他们有的说：“你们你们在这边都这边生活这么久了，我们都是从内陆来的，你们怎么还收我钱啊？”然后就听他们的态度就是那种我们应当带他的。我们不带他是不对的，就是理所当然的感觉。嗯、呃，当我们听过听完这些话以后呢，然后我就不想带他了，然后就一个都不带了，然后就直接油门加着就走。了。其实当时我们也主要不是为了赚钱了，顺便带下来还是可以的。但是他们的态度就是很很恶劣。很不好啊！有时候我说摇下窗户停了，我说要钱吗？然后我说收的，然后他们头就不回就走了。其实，在西藏那个地方，车很少的，他们不搭我们的车，基本上就要等个三四个小时。西藏的天，要不就是极热，要不就是极冷，而且没有阴凉。可以躲的地方，没有躲阴凉或者是躲风躲雨的地方，很少。我们上次是从我们上次第一次去拉萨，还算是非常好的。我爸那时候开着家里的越越野车嘛，嗯，西藏的路不跑越野车是不行的。我在后备箱里面都放了两个氧气罐，怕我们，嗯、呃。下机以后会不适应，然后晕晕厥之类的。嗯，当时我年龄不太大，才十几岁。嗯，十几岁，他那个嗯，医生说的嘛，是年龄越小到西藏就越没有反应。那时候是和我的表哥去的，家里的一个表哥，嗯，跟他一起，他。他比我大，那时候他上大学了，二十二十几吧。他一到了那边，晚上的时候嘛，就站在宾馆里面走动的时候，走着走着，两个鼻子就就是两个鼻子就是那种血，啊，像那个水龙头一样，就是直接两个鼻孔直接往下一淋一淋。一束一束的往下淋啊，好恐怖的！我倒是没有太多反应，但是到了第二天的时候就感觉头有点晕，一直作呕，这就是所谓的高原反应。但总体来说还是不错的，我和我我表哥的体质都还是不错的，所以说也就过了那么一两天难受一下，高原反应就是那么一个期限，过了之后就好了。嗯，等一下，给大家来点背景音乐。拉萨嘛，那时候在拉萨，拉萨我们待了大概有
1: ，
0: 呃，大概有，现在都快记不清了，过去三四年了，就就住了差不多一个星期的样子吧，把那几个被大家都已经走遍了的、踩扁了的那著名的名胜古迹去了一遍，布达拉宫嘛，大昭寺啊，八角街啊。还有一个是在奈东的，就是离拉萨,萨，拉萨有两个小时的那个车程吧。哇，踩到石头了，差点陷进去，踩到坑了。嗯
2: ，
0: 奈东那边有有一些朋友是在那边开宾馆，会和到那边。那年还真巧，了，第一次进西藏，然后我那年的生日是在那边过的，我记得非常清楚。那时候十几岁，个子很矮，那时候穿的也很土啊，呃，戴个眼镜，有近视了。呃，大家给我过生日，很大一个桌子，然后还有人给我送花，还有一个蛋糕啊。主要是那时候。怎么讲？年龄是是算比较有点大的吧，就是和那些同龄孩子比，呃，同龄的孩子都比我长得非常高，比我高很多。我当时看的就像个初中生，不是小学生那种感觉。<音>所以那,那时候我看那个照片，就非常呆，包着那个花，然后戴了个眼镜，一直看着桌子，不敢看那个桌子上面的人。在拉萨的，在拉萨，想说旅游的景色吗、呃？你怎么讲？那边的景色非常美。想用口述来传达的非常清晰，让你有一种画面感，真的是有些困难啊！我就讲一讲，呃，在去阿里的路上，我爸妈他们在阿里，还不在拉萨。呃，现在已经修好了柏油路，啊，去去阿里的话很快，差不多三天就能开车，三天就能到嘛。在那之前还没有修柏油路呢，还没有修柏油路的时候，他最起码要跑一个星期，就在那条路上，而且是没有路的，都是以前的司机跑多了以后用轮子压出来的。压出来的那个印记，他们就把它当做是路了。呃、嗯，很多很多在那个途中啊，有很多司机，有时候是晚上，他看不清，一不小心就跑错了那个轮毂的，就那个车轮轨、车轮的那个印、车轮印，就跑错了，看错了，就跑到山。就直直往上开，开完以后前面没有路了，下面就是悬崖，然后就直直的车就整个栽下去，然后大半个月才会被人发现，基本上摔下去以后都没有生还的可能，除非你运气非常好，能够摔下去及时被人看见，然后打电话叫什么救护车啊，嗯、呃，我感觉也是不行的，因为。救护车就算要过来的话，除非是派直升飞机，救护车也是跑的要一两天才能到。你差不多也就小命也就没了。我那时候和我爸他们是一路边开车边玩，记得现在已经印象很模糊了，有一些细节，但是。印象深刻的一件事，跟大家分享一下，就是在一个海拔五千三百五千三百米，在西藏五千三百米可不比平原上面那个五千三百米啊，空气是真的非常稀薄。我们跑到了一个一个县城吧，也是一个县，嗯，已经忘了那个名字了，太久了，在那边住下了，那边的房子全部是用泥土搭起来的。然后，就是很简陋的几个嗯房子，横竖的排起来的那种。然后把车子停在那个屋子旁边了。那时候，老爸他们开车都是算时间的，今天几点走，明天几点走，因为如果走晚了的话，要不就会下雪，要不就会是雾非常重，他在赶在起雾之前。走，才能走到一些路比较好的地方。有些地方一旦起雾了，或者是下雪了，那个路非常难走，而且非常危险。那时候我们就进了房子，那是五千三百米、啊，五千三百米。再次强调，我们是有睡袋嘛？那个西藏那那种地方，你们也懂的，就是被子非常臭，它。不可能每个人洗睡完之后再给你洗一下，基本上都是重复利用，用多少次也不知道，味道非常大。呃，我爸他自己倒是带了个睡袋，我和我表哥就依然就顾不了那么多了，因为那时候天非常冷啊，而且海拔也那么高，就雪上加霜了，<笑>就就睡下去了呗。那时候第一次到那么高的地方。嗯，头还是有些晕的，还好老爸带了那个氧气瓶，就鼻子实在难受，呼吸不过来，感觉头晕的时候就吸两口，吸两口氧气。我爸就已经习惯了那种生活嘛，他第一次看到我们上去，然后去了这么高的山啊，感觉还挺坚强的，嗯
2: ，
0: 就脸上有一种很很得意的感觉吧，因为他想。他就很愉快地就钻进了那个睡袋，然后就望着我们说：“赶快睡啊，明天早上要早起赶路呢，洗完了以后就走不了了。”那我们，呃，屋子里面，屋子里面如果不烧火的话，是会很,很冷的。嗯，知道他们都是烧的是什么吗？肯定不是柴火，他们烧的是那个羊粪，就是在太阳底下已经晒干了那个羊粪。就塞在那个火炉里面去烧，烧完以后也没有那种非常臭的，就是粪便的那种味道，就感觉很天然，呃，也没有什么太多味道，就是有那种山，有有羊的那种山山的味道。对，这是我印象最深刻的。然后第二天早上就醒了。呃，还是不算是醒的吧，应该是被我老爸给敲醒的。哪里会醒得了？然后醒来之后就抓起氧气罐，猛吸几口氧气，然后就抖擞多了。然后就立马又跳上跳上跳上车嘛，就老爸又发动了那个车子。呃，那时候有一点点雾了，加上那个昏黄的那个车灯，感觉。感觉非常好啊，就感觉有一种在途中的感觉。<音乐>
2: 大家应
0: 该都有那种感觉吧。就平时在赶路的时候，在深夜，嗯、深夜的时候，突然司机发动了那个车，然后车灯往前，往前直射过去，然后映着那个蒙蒙的细雾，就是那种特别有旅途中的那种舒畅吧，感觉自己就快要到达自己想去的地方了，就心里感觉会很舒服。再加上那时候我是要赶去阿里见我的父母，见我的老妈，还有我的姐姐，所以说当时那个心情就更激动了。就当时还是想睡觉，但是就硬撑着坐在副驾驶上面，嗯、把把眼睛睁大着，然后就愉快地出发了。还有在旅旅途中一件事，就是。你在去阿里的路上，能够经历一年的四季，这句话什么意思呢？就是，呃，假如你开着车，你开着开着啊，发现这一片地方全部都有有水的，然后草地都很青，这就说明你到了低原，就是低海拔的地方。然后你又走一段路以后，你会发现。发现，呃，已经有那种下雨了，雨下的很大，然后四周都是很荒凉，这就像到了秋天的雨季了。再走一段的话，你可能会会遇到，就整个太阳非常大，就很晒的那种感觉，就丝毫感觉不到那时候是是夏天啊，或者是冬天。再也再走一走呢？可能又会遇到，就是四周你看见的山头全部都是雪白雪白的，然后你你开着开着，本来路上还是挺干净的，然后一会儿就飘起了雪花，然后越往前走越飘越大，越飘越大，就一下子能够经能够像经历四季的那种感觉，挺有趣的这个现象，这也是我印象最深刻的。还站在这个公园里面徘徊，正就在这个球草坪中间来回的徘徊。澳洲的天空还是非常蓝的，不，现在不蓝，就是非常的干净，星星看得很清楚。远处的几个投射灯很亮，照的整个这个运动场一点都不如。黑暗，现在有飞机飞过
1: ，你们能听得见吗？说不出离开。
0: 给大家分享一件在去西藏旅途中的一件事情吧。刚刚又想起来了，就开着开着车嘛，不是不是到每个地方它都会有有那种旅店或者是有给你住的地方的，有时候没有没有嗯，就是没有那个旅旅店或者是有给你休息的客栈。就只能在车里面，车里面的话，就就就没有在像那种宾馆啊躺下来那么舒服的。那时候赶去阿里的话，我们要花费七天，所以说那途中经历了很多很多的事情。现在能记住的也就那么几件最深刻的，这一件就是早上、啊、在车里面，嗯，没有早上起来嘛，在车里面出来
2: ，那时候在
0: 车上过夜，
1: 嗯，
0: 去找刷牙的地方
1: ，呃，我们找到了一
0: 个小溪的那样子吧，应该都是从山头上融化积雪融化了以后流下来的一些溪水。是用来刷牙嘛？
2: 我那时候捧
0: 了一下，就碰了一下那个水，感觉哇，真是刺骨的凉啊
2: ！呃、啊，基
0: 本上就不想洗了。然后我爸跑过来以后，就就是那种当做模范的感觉吧，就就说这没什么的，我就使劲的舀了两两手窝子水，往自己的脸上一拍。他说：“快拍一点，这样会很清醒的。”然后我就照做了。哇，那个凉真是透心凉啊，都凉到心窝子里面去了。当那个水放到你的牙齿，就是进入你的嘴巴的时候，你感觉自己的牙齿已经整个就没感觉了，像是掉了一样。太冷了。那个水虽然那么冷，但还是零度。但在海拔海拔高的地方，会感觉那个水真的像零下的一样。又没有音乐了，悲催啊！再来一首。在旅途中，什么东西都是好吃的，特别是在西藏那种地方，泡面都是算是美味吧。有时在那个途中跑上了一两天，都一直都是会隔，一直都是戈壁荒无人烟的。有时能看见几只藏羚羊，有时能看见。一些牦牛在山上、啊、喝着那个雪水吧，然后突然到了一个小镇子、小县，就那么几几十座房子吧，也算是一个县、啊。西藏地广人稀，大家也知道，然后看见一些小商店，啊，就感觉啊，终于可以吃点热乎的东西了，我、啊、就回去泡一碗泡面。那泡面真是天价呀！呃，你们猜一下是多少钱？肯定猜不到，三四十，三四十块一桶那个国内嗯很经典的那个泡面嘛，康师傅的。然后再就上几根火腿肠，或者是那个牧民人家呃热很热情的。他有时候会免费送你一些，就是风干的牛肉，那些牛肉是被他们割下来以后，放在太阳下面晒的，晒干，还有一些奶渣，或者是羊奶给你喝。虽然有点吃不惯，但还是心里挺暖的。前几天我还看，看见我爸发的照片，他他那天是过端午节吧。他他发他下县城，下县城就在路上，那也是一个小商店，然后泡一碗泡面，然后吃着那个风干的牛肉。他说这是特别的一次端午节，<笑>你没有吃到粽子，我也是。天很冷啊。手都快冻掉了啊。啊，西藏的事情都已经过去了这么多年，呃，能回忆出来的也就零零碎碎吧，跟大家讲一讲。嗯、呃，讲的不是非常好，也希望大家也谢谢大家听我啰嗦到这里吧。上一期。那个明信片我已经寄出去了，一面寄的速度有点慢，中间有一些小差错，还有今天我看见一个听众，他叫叫廖琴廖琴廖琴惠子吗？他的微信公众名。我记不太清了，我可能记在另一个本子上。他他在平台上发信息过来说，什么时候更新啊？都快等死了。<笑>我我已经回复他了。所以说今晚我就没人跟我录，我就自己过来录了。<咳>有了这一次呢，我就不会慌了，我就会做两手准备。没人跟我录，我就自己过来录。希望大家不要嫌我啰嗦，或者是有不好的地方，一定要给我提意见。不知不觉已经。快一年多，快两年了吧，没有回家了。嗯、呃，虽然每周都会有电话联系吧，跟家里人或亲戚朋友，但感觉还是还是有些想家吧。大家啰嗦一下吧，说一下我们这个悉尼华声电台，悉尼华声电台的波段号是 258665， 微信公众平台是 Sydney Voice S Y D N E Y V O I C E， 还有还有另一个就是微博了，悉尼华声。打一下就能找到，大家尽量可以关注微信公众平台吧。我每期节目更新会发送一下，还有一些好的文章啊，或者是我看见什么好的东西了，都会跟大家分享。或者你有什么想想说的、想传达的？想对某某人说的，你都可以跟我说，到时候可以帮你在电台里传达，或者是平台上面，都是可以的。嗯，今天也录了有啰嗦了五十分钟了，这期节目就这样吧。
2: 嗯
0: ，我明天上午还有课。现在已经悉尼的时间八点多了，等一下上传完，估计你们就能听到了。国内就七八点左右吧。呃，结尾呢，给大家来一首我经常手机走路啊，或者是无聊的时候经常循环的一首歌。Give life back to music。嗯， uh, 好，我们下期再见吧。下期给你们惊喜，希望我能给你们惊喜。哼<笑>。好，我是雪梨哥，那我们下期再见啊。